0: Zátele, zdravím vás, tady je Honza Šach s transformačním One Life v Benešově. A právě se na vás řídí šestá epizoda našeho podcastu One Life, který vám pomůže žít ten svůj nejlepší život. Budu vám tady pomáhat vyladit všechno toho, to, co se týká výživy, mindsetu, tréninku, regenerace a vlastně celého toho pucle, který váš život obsahuje, abyste se mohli stát tím nejlepším, tím nejlepší verzí vašeho já. No a dneska, po nějaký době, Spoždění přišlo samozřejmě v září, konzistence trošku upadla, i když mám mraky skvělých témat, které tady s vámi budu rozebírat, ale hlavně teď trošku zrychlen tempo, abych dohnal ten sklus. Chci se teď dostat k tomu, co se na začátku, než se dostaneme vůbec k hlavnímu tématu, co se vůbec dělo v mém životě teď během září, protože to září jenom tak se mrknul a bylo pryč, a kdo mě nějakým způsobem sleduje nebo slyšel na sociálních médiích nebo slyšel poslední díl. A my jsme se vlastně stěhovali s Anet a z Lilu do nového bytu. I když to byl úplně prázdný byt, strašně mě překvapilo, kolik píčovin se tam musí udělat, aby to vůbec fungovalo. Takže i když dostanete krásnej, novej, vyňuměnej byt, voněvej, musíte přivrtat milion šroubů do stropu, desítky hodin, fakt nekecám, vrtání, měření, na což já jsem samozřejmě skvělý v úvozovkách, takže mi to trvalo místo hodin, mi to trvalo dny, Samozřejmě, to stěhování těch věcí, čančání, a net měla plány, jak si to tam opravdu vyladit podle svého, začal jsem se jí podporovat, takže upřednostnili jsme v tu chvíli, aby jsme si udělali opravdu takovýto hnízd, ve kterém se bude cítit skvěle. I Lily měla úžasný pokojíček a vyšlo to skvěle. Pak jsme to museli všechno oslavit. Byly hned dvě kolaudační party za sebou, v pátek i v sobotu, což teda upřímně nedoporučuju, kdo bude dělat kolautaci. Nedělejte hned dva dny za sebou, je to dost náročná, náročná, pří, náročná událost. A co se dělo hlavně po nastěhování a po párty. Já jsem vlastně po týdnu odjížděl, odlítal do Světlu na jeden veliký summit, který se týkal vlastně fitness, coachingu, biznesu a všeho toho kolem něj. A ještě jsem vlastně pár dnů předtím rušil, teda já nerušil, ale řešil zrušení letenky, protože kdo někam letěl kolem, já nevím, to bylo 10. 11. září, Uh, možná, že jste se zaregistrovali, že v Londýně byla velká stávka British Airways, přes který jsem samozřejmě samozřejmě jsem měl z British Airways letenku do Londýna. A uh, tím pádem jsem se týden před den před od odletem zjistil, že nemám vůbec letenky, měl jsem zaplacený summit uh, ubytování připravený, takže jsem musel řešit ještě jiný letenky a bylo to opravdu strašně moc, takže jsem se tam hlavně potřeboval dostat. A Seattle, každopádně celý ten summit byl obrovský zážitek, ze kterého budu ještě dlouho čerpat a. Uh, Strašně se mi na tom líbilo, že veškeří, všichni ty speakři, kteří tam byli, všichni ty koučové, kteří přednášeli, měli buď workshopy nebo samostatní semináře, tak byli za první strašně moc skromní lidi, kteří dosáhli v tom daném oboru obrovské věci udělali, dosáhli fakt toho maxima, který se dá, teď vyučují to nejlepší, co si naučili za celou jejich kariér, za celý jejich život a zároveň jsou to tak moc skromní lidi, kteří chtí pomoct těm lidem, kteří začínají, nebo který se snaží ten jejich business a ten, ten jejich gym a to jejich koučování vybudovat. Ale co se mi na tom líbilo úplně nejvíc, byl asi ten fakt, že uh, místo nějakých tréninkových principů a uh, nějakých základních technických věcí a výživy, tak na to vůbec, vůbec nebyla řeč, a marketingu a takovýchto věcí, bylo vlastně hlavní téma všech těch třech a půl dní, bylo to hodně intenzivní, bylo to tři, tři celý dny a ještě půlka jednoho, jednoho VIP workshopu, tak, tak to hlavní téma bylo, jak vybudovat tu správnou kulturu a správný ten zážitek pro ty klienty, pro ty, pro ty účastníky těch programů, pro tu vlastně rodinu, kterou si každý ten coach vychovává, kterou, kterou, se kterou má skvělé vztahy a jak ty lidi vlastně získat, nebo hlavně spíš přitáhnout a udržet u sebe tím, že a ten pocit z toho všeho bude neporovnatelný, že ten pocit, že někam patříte, že patříte na nějaké to místo, že dostáváte to, co jinde nedostanete, že ten a, opravdu ten klientský zážitek, i ten coaching a veškerý to, co se tam uvnitř děje, je to je takový to, jak se tam dělají věci. To je přesně ta kultura. tu bych popsal nejlíp jako, jak se věci dělají na tom místě. Tak to ve vás prostě tak moc rezonuje a vy se tam cítíte tak dobře na tom místě, ať je to jakýkoliv gym, ať je to jakýkoliv coaching, s jakoukoliv komunitou, že to byla hlavní jakoby, tématika toho summitu a to se mi strašně líbilo, protože to jde mnohem dál než nějaký tréninkový a výživový certifikaci. Jakýkoliv technické znalosti, které se dají naučit, tak prostě uh, jsou daleko překonaný tím, jaký jsou ve výsledku ty koučové jako lidi, jak dokážou komunikovat s lidma, jaký dokážou vytvořit přátelský a bezpečný prostředí pro všechny klienty a jaký, jaký samozřejmě výsledky s nimi dokážou v dlouhodobě měřítku a udržitelným vytvořit. Ale uh, upřímně o to jde fakt, fakt až na tom dalším místě, ne na tom prvním, protože já to vidím na našich klientech. Oni přicházejí uh, s nějakým konkrétním problémem, který chtí vyřešit, chtí zlepšit postavu, chtějí zhubnout nějaký kilo, chtějí zpevnit svaly, chtějí zrychlit, chtějí přestat a zbavit se bolesti zátavě, přestali bolet záhra nebo za krkem, ale zůstávají kvůli něčemu úplně jinému, zůstávají právě k to, kvůli tomu pocitu, že někam patří. A to, jak se o to postarat, to, jaký věci dělat, to, na co si dát pozor, a to téma celý toho toho bylo neuvěřitelné. Právě to bylo tak strašně silný a hlavně mám takový věcí, ještě z toho mám guláš, je to vlastně ten den jsem se vrátil. Jetlag samozřejmě 9 hodin, já nevím, jak vy, kdo takovýhle věci někdy zažil, ale jetlag je fakt silná bestie pro každýho, kdo si to, a nemusíte si to připouštět, ale prostě vás to sejme. Ale teď konečně do mě dorezonovávají takovýhle věci a budování té kultury a těch vztahů uvnitř a nejenom uvnitř, ale i venku je dá se říct to nejklíčovější. A všichni ty lidi, který, kterým já teď vlastně dost a učím se od nich, tak si vlastně uvědomuju, že tomu, čemu věnuji možná větší pozornost není tak důležitý, jako tomu, čemu se nevěnuji tak, jak bych měl. Neříkám, že to nedělám vůbec, ale Uh, rozhodně začnu, pře, uh, začnu přehlejvat ty váhy na tu druhou stranu, na ten, na ten zážitek, na ten coaching celkově, na tu, na tu atmosféru toho místa, na ten feel toho, jak se tam lidi opravdu cítí. A pak udělat skvělé tréninky, ukázat lidem, jak, jak na výživu, jaký coaching výživu jak mají použít, to už, je, to už je vlastně jednoduchá věc. Takže tohle jenom jsem chtěl říct o tom, co bylo uh, tak jako ve zkratce uh, na náplní toho, co jsem já zažil uh, před pár dníma uh, v Světlu. A uh, musím se teď tady podělit s tebou o jeden neuvěřitelný příběh, který jsem psal do mailu minulý týden. A musím ho teď říct i vlastníma slováma. Uh, seděl jsem v letadle v Philadelphia Světlu a byl to pětihodinový let v noci, a měli jsme přivítat je, v, těch, v noci, ono už bylo tmá, ale my jsme měli jsme přivítat nějakých půl desátý, půl jedenáctý, myslím, že to bylo večer do sedlu. A v průběhu letu začaly trošičku turbulence. A na pravé straně ode mě seděla taková malá holčička, říkám, že že bylo deset, deset, jedenáct. A vlevo ode mě seděl takový starší chlápek, vypadal jako biznismen v sáčku, je uhlazený, upravený, protože letěl na nějakou schůzku. No a když začaly ty turbulence, tak já vím, že to asi nikdo nemá rád, a já to nemám rád. Není to nikomu příjemný. Já jsem sledoval tu holčičku a ona měla před sebou tablet a absolutně bez jakýchkoliv jakoby strachu a zaváhání jen tak měla nohy opřenýho sedačku. Hrála si tam nějakou hru a byla úplně v pohodě. A s tímhle tohle to teda docela házlo, to musím říct, jako žádný náznak strachu. Podělal jsem se doleva na toho chlapa a ten zarťatý ruce úplně do sedačky. V očích takový ten výraz, že Pane bože, pane bože, ať už jsme role, ať už jsme role. A mně přišlo jako, že chápu tohle toho chlapa, toho úplně rozumím. Ale holčička mi fakt v tu chvíli nedávala smysl. Řekl jsem si, jak sakra může být takhle klidná. No, to letadlo pak nakonec přistálo. Teda jsem tady, takže přistálo, bylo to v pohodě, nic se nestalo. Turbulence jsou prostě standardní, relativně jev přilétání. A eh, všichni vylezali, ten chlápek se zbal z toho letadla opravdu co největším tempem. vystřel pod. Všude, vzal kufřík a vypálil. No a ta holčička vůbec nikam nespěchala. Seděla si tam s jejím tabletem, žádný spěch. No, a já jsem to nevydržel, musel jsem se zeptat: Ale já se tě chci zeptat, jak to, že když byly tyhle turbulence a všichni byli vyplašení, jak si to takhle zvládla, jak si to udělala, že jsi takhle klidná? A ona se na něj podívala a řekla: To je strašně jednoduchý. Můj táta je totiž pilot a slíbil mi, že mě odveze domů. A já mu věřím. A to bylo přesně něco, co ve mně rezonuje doteď, protože tohle je věc, která... Já jsem si uvědomil, že uh, pokud seš v pozici, kdy víš, že potřebuješ pomoct a zšáhneš opravdu po ní, to znamená, když se tady bavíme o transformaci tvojí postavy, zeptáš se kouče, aby ti sestavil výživový plán tréninku, aby tě podporoval, aby byl prostě po tvém boku, tak uh, tím vlastně začíná teprv ta tvoje cesta, stejně jako ten náš let s těma turbulencemi, protože když uznáš, že se začneš, uh, rozhodneš se pro změnu, tak pak teprv přijde ta bitva, protože ta samotná bolest, která tě k tomu dostane, to jsou jenom ty ukazatele toho, že něco není v pořádku, ale jakmile začneš věci měnit, začneš trénovat, Točneš pracovat na si výživě, točneš líp spát, točneš dávat zase celý ty, všechny ty dílky dohromady. Ten souboj s tím procesem začne v tu chvíli a ta válka je tady. No a ty jediný, co je tvůj úkol, je zvednout ty ruce a nechat pilotovat toho kouče. To znamená věřit mu to, co dělá, důvěřovat tomu procesu a přesně o tohle se snažíme u nás ve One Life, u nás lidi, kteří přijdou, tak přeci my jim nebudeme chtít, aha, nebudeme jim chtít dát ty ten, co jak se to sakramenuje, čím se řídí to letadlo, Knipl nebo to, to Knipl to je přesně, nebudeme mi chtělat do, do ruky prostě to řízení. Že oni nevědí, jak řídit. Oni mají palivo, oni mají ten drive, mají motivaci, mají ten oheň, jet, oni řídí, oni letí, ale my musíme řídit tu cestu, oni nám musí věřit a to je přesně to, proč je koučování pro mě tak velká osobní záležitost a, a důvěřuji tomu procesu nejenom já, ale potřebuji, aby mu důvěřovali i naši klienti. A tahle příběh s toho holčičkou je tak strašně silný a já ho mám tak strašně rád a teď se musím přiznat, není to můj příběh, i když se to nejvýpřiká z první pozice, teda z, první, z prvního pohledu, že tahle příběh jsem nezažil já, <lach> že omlouvám si, že jsem tě trošku mystifikoval, ale věřím, že ti to teď pomohlo a pochopit tu pointu, kterou jsem měl na mysli. A slyšel jsem ho právě od jednoho ze skvělých koučů na tom summitu v Světlu. Ale uvědomil jsem si díky němu spoustu věcí, že kouče si nenajímáš kvůli tomu, aby ti ten proces jenom tak jako stvořili, lidi nějaký instrukci do ruky, ale kvůli tomu, aby tě dokázali mezi těma turbulencema dovést tam, kam ty chceš. To znamená řešit ty problémy na té cestě efektivně, rychle, bez selhání a s co nej, uh, jak to říct? Teď mi vypadlo to slovo. způsobem. Protože my jako koučové známe většinu těch scénářů, který se můžou stát. Stejně jako piloti znají spoustu těch scénářů, co se ve vzduchu může stát. A dokážu na ně zareagovat efektivně a rychle, a je tam, kam chceš. Takže tohle je jeden z, úžasných, jeden z úžasných příběhů, který já chci sdílet všude úplně všude, kam půjdu. A. a Zpátky teda uh, na zem, když jsem se vrátil, <laughs> když jsem se vrátil zpátky, vrátil jsem se do doby ledový. A proč jsem se vrátil do doby ledové, To je taková odpočka, protože je to oblíbený filmiček, je teď Frozen. A kdo zná Frozen, jak se se ten to je k česky. Ledový království, ano, ledový království. Tak, je to skvělý film, ale jeden nám to řekněme jednou až dvakrát denně, takže já znám všechny ty písničky, takže kdo, si, kdo, kdo chce něco zaspívat, není problém, můžeme se rovnou stříhnout. Do you wanna build a snowman? Or ride a, or ride a bike around the hall? I think company is overdue. <laughs> a tak dál. Takže, kdo si chce se mnou zaspívat Frozen, a se určitě zastaví, znám dost těch písniček, řekněme těch, tak 90% umím zaspívat dost dobře. A dejte mi další 14 dní a budu v tom naprosto skvělý. <laughs> Takže Lilu mě teď Lilu mě teď zásobě tady tou skvělou slovní zásobu a co se mi na tom líbí, ona se učí spoustu angličtiny tady z těch pohádek. Takže... Uh, to je jenom to, co se teď děje přímo uprostřed mého života. A hlavně, a teď už se dostáváme k našemu tématu. Konec mýho příběhu, co se dělo v září, a hlavně i proč jsem měl takové zpoždění. Hodně jsem se věnoval přípravě našeho formation programu. To je náš program pro chlapy který už pátým rokem specializujeme přímo na komplexní udržitelnou transformaci pro muže, který už toho mají v životě dost, který možná upřednostnili kariéru před rodinou a sam, sam, sami sebou a teď už vědí, že je potřeba začít se starat o sebe, začít trénovat, začít jíst líp, začít regenerovat, začít ze sebe dělat ty silný, pořádný alfa chlapy, který nebudou chtít žít v džimu a jíst kuřecí a brokolici a odmítat všechny sociální akce a pivo a všechno to, co k tomu životu skvělý opatří, a dokážou se o sebe konzistentně starat, udělat ze sebe ty silný táty, silný chlapy, silný manžely, silný biznismeny, kteří udělají to, co, co potřebují, půjdou domů a zbědají ta energie pro jejich koníčky, pro jejich děti. A v, uvnitř toho chaosu a toho tornáda toho života budou neustále pod kontrolou a budou vědět, že to začíná a končí jenom u nich. Protože to není o tom být sobecký, ale vědět, že pokud ten chlap nebude fungovat, přesně nemůže fungovat, nic kolem v jeho životě. No a to je přesně náš hlavní a, cíl, je, co chceme předat těm chlapům v Mansformation. Máme teď dokonce rozjetý dvě skupiny, protože po, když jsme a, vlastně a, začali avizovat, že další kolo Mansformation bude v půlce září, jako bylo minulý rok, tak najednou se nám hned během prvních pár dní, asi tři, čtyři dní zaplnila celá první skupina. Takže teď najednou jsme otevřeli i druhou skupinu, kde nás bývají ještě nějaké dvě místa doplnit. Kdyby měl bydový někdo zájem, i když program už je teď 4 dny rozjetý, není problém po individuální konzultaci, naskočit do programu a vůbec zjistit, jestli ti dokážu tak programem pomoct, obzvlášť pokud seš chlap, který teď už opravdu potřebuje změnu, a nebaví ho jenom nějaký tupý zvedání činek nebo běhání brzo v ráno, nebo pozdě v noci a v kapuci večer a držení nějakých diet. Takže pokud seš chlap, který chce najít možná jinou cestu a hlavně. Ideální prostředí k tomu, aby našel tu komunitu lidí, těch, těch chlapů, kteří ti budou rozumět, aby zjistil, že nechceš na tyhle ty věci sám, že tvýmu životu někdo jí, že, že mu rozumí někdo jiný než jenom ty sám. Ozvě se mi kdekoliv, mail, napiš mi na Facebooku, na Instagramu, můžeme si povídat. Ale vracím se k tomu. V naší druhé skupině uh, máme neuvěřitelnou sestavu chlapů. Je, je skvělý teď, protože ne, nikdy si bych nevěřil, že. Uh, budeme schopni lákat právě takový úžasný chlapi, jaký teď přišli. Jsou to chlapy, kterým je není míně 40, který vědí, že už možná jakoby, no, spíš si trošku uh, nalhávají, že propásli ten vlak, že už je možná pozdě začít ze sebou něco dělat. Ale uh, my je vlastně učíme to, že nikdy není pozdě, že ten správný přístup k tomu tréninku, k výživě a k celému tomu zase tomu té skládačce, jak, jak to rád jako říkám, takovým těm všem dílkům je vždycky. Je vždycky možný to nastavit tak, aby každý se z jakýkoliv pozice posunul. A teď prostě máme tam jednoho účastníka, který má přes 150 kilo. To je hodně váhy. A on nám sám řekl, že pokud se mu nezačne nic dělat, doktoři mu řekli, že umře. Do roka fakt fyzicky má obrovskou pravděpodobnost infarktu a umrtí. A tomu chlapovi je 54 let. Minulý týden s námi začal pra pracovat. A já se nemůžu dočkat, až mu opravdu... Změníme ten život a posuneme mu tu trajektorii toho, kam se pohybuje, úplně jiným směrem. No a protože tohle je teď můj jeden z nejčich ohňů. Teď připravovali jsme s Tomem, uh, s mým vlastně koučem, hlavním koučem transformation. on se stará o vlastně fyzicky v programu, uh, trénuje s ním a má s ním a všechny tréninky. Já jsem vlastně uh, kdykoliv k dispozici a dávám dohromady celou tu podporu a celý ten program jakoby uh, hlavní coach uh, vlastně toho všeho tady. Ale uh, od toho je vlastně, uh, proto jsem si vybral dnešní téma vlastně šest klíčových takových těch pilířů. Ale teď se budeme bavit o domácím tréninku pro zvýšení svaloviny a úbytku tuku. Protože v domácím tréninku se bude hodně lišit ty podmínky, ve kterých seš a, a obzvlášť zase, pokud seš teď chlap, který ví, že třeba náš program Transformation buď uh, nemůže v, uh, časově zvládnout, pokud se chceš podívat na... Uh, Parametry toho, kdy trénujeme, podívejte se na www.onelife.cz/mansformation. Ano, nebo jak jsem říkal, napišme mi, pošlu ti detaily. Ale uh, tohle bude pro ty z vás, kteří vědí, že teď nemají jinou šanci, než jenom trénovat doma. A nebo třeba ani nechcete trénovat venku. Chápu, že prostředí těch džimů, když si myslíme, že jsme tvrdí chlapáci, <laughs> tak prostě nikdy, nikdy nemusí být pro všechny příjemný. A já jsem absolutně za tenhle ten názor, protože jsem prošel spoustu gymů, když jsem byl mladší a až na můj první vlastně gym, kdy jsem chodil na intru od 15 do svých 19 trénovat, kde jsem se fakt jako cítil jako dobře, protože jsem tam začínal Hltal jsem články a jsem čláky s Ardoldem a Maslem Fitness a všechny tyhle ty věci, které mě prostě posunuli a dostali, dostali mi do krve ten vztah vlastně k tréninku a k výživě a k, a k práci a vlastně k sobě samému, tak v žádném jiném gymu jsem se necítil dobře a samozřejmě tenhle ten gym, který mám teď, tady máme teď, tady v Benešově One Life, to je, to je domov prostě, ale pokud mluvím o gymu, do kterého jsem chodil jako klient, tak je těžký najít ten, ve kterém se budete cítit dobře. Takže proto se dneska o domácím tréninku a v těch podmínkách se budeme pokusit vytvořit nebo já teď chvám, nebo teď budu mluvit přímo k tobě, pokud jsi chlap a pokud jsi dáma, tak Pozdlouchy dá, protože spoustu těch věcí se bude hodit i do tvýho vlastně postupu. Protože ono je zajímavé, že trening chlapů a ženských se samozřejmě v něčem liší, ale ty základní principy, ty opravdu hodně základní, fundamentální jako kameny toho všeho jsou stejný. A těch šest pilířů, který dneska budeme probírat, jsou aplikovatelné jak pro námi, tak pro pány. No ale hlavně, pokud si dáme a posloucháš, pošli tohle svým chlapovi, svým manželovi, svým partnerovi, svým bráchovi, svým tátovi, komukoliv kdo. Chce na sebe pracovat doma a chce to dělat správně. No a my se rovnou podíváme na první bod, což je vlastně silový trénink. Ten první pilíř musí být silový trénink. No a o, o, vlastně, co to vůbec znamená? Trošku si rozebereme ten pojem silový trénink. A ono to zní prostě hrozně obecně silový trénink. Ale cílem silového tréninku, ten parametr toho, aby to fungovalo, bylo, aby si byl neustále silnější. Protože Myslím tím teď opravdu měřitelně silnější. Takže když si představí, že někdo teď řekne: A kliky to není silový trénink. Já myslím, že třeba bench press bude silový trénink. Upřímně, není to pravda. Oba cviky jsou perfektní. OK, ne perfektní. Oba cviky jsou skvělé. Žádný cvik není perfektní. Žádný cvik nebude fungovat všem, žádný cvik nebude bavit všechny, a žádný cvik nebude tak bezpečný pro všechny uh, lidi, kteří mají různý, třeba když se tady bavíme o těch tlacích vertikálních a uh, nebude z horizontálních tlacích, nebude nikdy prostě zdravotně sedět všem těm lidem, kteří měli třeba problém s klobou, problémy s ramenem a nemají funkční opatky, stabilitu. Nemusí to být prostě OK, ani jeden, ani druhý. Ale když se podíváme na, na bench a kliky, řeknu jednoduchý příklad, oba ti můžou pomoct zvyvěnout skvělou sílu prasních svalů, tricepsů, ramen, komplexního, komplexní vlastně práce středu těla, ale samozřejmě někdy se dostane do pozice, kdy budeš svoji sílu chtít zvyšovat ještě víc než s vlastní vahou. Takže klikama můžeš začít v první části, ale upřímně spousta lidí nezvládne klikovat správně, čistě, technicky. Takže já bych ten vzorec, když se jako podíváme na tu cestu, třeba pokud tady bereme kliky a opravdu press jako tlaky z lavičky, znamenáme třeba s jednoručkama teď, tak jak by to mohlo začít? Upřímně si myslím, že spousta lidí může začít na zemi ležet a může tlačit jednoručky z pozice, kdy. Lokty se nedostanou prostě níž než na zem. To znamená, když si představíš, že letíš zadama na zemi, tvoje lokty se musí jenom zastavit, zákvnit o zem, a pak je z té pozice můžeš vytlačit nahoru. A to je tvůj nejzákladnější, nejbezpečnější tlak, který můžeš zvyšovat svoji sílu, zvyšovat práci, teda zvyšovat vlastně tu energetickou tu kapacitu těch ramen, těch tricepsů, celého toho komplexu kolem těch ramen, toho tlakového pohybu. A pak možná, to by byl dobrý nápad, Snažit se učit kliky. Ale pokud máš třeba velikou nadváhu, pokud máš tím problémy s ramenama. Pokud víš, že stabilita středu těla vůbec funkce síla z břišních svalů a vůbec spodních zad a zpevnění kolem, kolem vlastně kyčlí a pánve, není OK tak kliky nebudou nikdy provedených správně. Zase samozřejmě tam je spousta regresí, to znamená zjednodušení a progresí, stíž, stížení toho cviku Ale upřímně kliky, i když se jim říká OK, ale kliky může dělat každý. Spousta lidí uděláš hodně špatně a my se tady u nás snažíme ty cviky vyučovat, co nejlíp to jenom jde, aby ta kvalita byla na absolutním topu. A pokud není, cvik se hned mění a nahrazuje ho jakoukoliv vhodnou alternativou, která bude právě provedena bez chybičky. A to je možná už jenom specifikace toho silového tréninku, to znamená jakýkoliv cvik může být silový. Ale já ti teď doporučuji, pokud seš... Pokud to myslíš vážně s tím, s tvojí transformací, s tím, že se sebou chceš něco udělat, měl bys mít doma základní silový, silový vybavení. To znamená, práce s vlastní vahou je skvělá, ale je hodně limitační v tom, že za A buď ji nezvládneš dělat technicky správně, protože jsi se ještě nedostal na ten level, abys dokázal použít svoje tělo tak komplexně, aby třeba ty kliky byly skvělé, aby schyby byly skvělé, aby tricepsové dipy byly skvělé, aby nějaký jiný, jiný styl, jiný typ přitahu nebo třeba jednonožním dřepů, aby si si udělal těžký, byl náročný, nebo byli hlavně kvůli toby správně proveditelný. No a za B, když už se dostaneš do té situace, kdy tyhle ty cvěky zvládneš, tak oni ti přestanou stačit a přestanou stimulovat svoje, tvoje svaly tak, aby, si, aby rostly dál, aby si pálil velký množství energie, aby si vyplavil spoustu testosteronu, aby si získal ty nejlepší zdravotní a fyzický benefity toho silového tréninku. Takže kombinace silového cvičení s váhama, externíma, to znamená jednoručky, velkou osu nějaký kotouče, který můžeš naložit, kettlebelly, sandbag, cokoliv řetězy, cokoliv najdeš, můžeš dost improvizovat, ale na začátek doporučuji opravdu mít, tato, mít aspoň základní vybavení, řekněme mít dvě jednoručky a 70-80 kg kotoučů, který můžeš na ty dvě jednoručky, řekněme udělat z nich dvě čtyřicítkový jednoručky, pak už se ta hra úplně mění a můžeš vlastně dělat cokoliv. Jakože nekecám absolutně cokoliv. Protože jednoručky jsou tak verzatelný nástroj. Kdybych si měl vybrat ten z jednoručka a velkou, jsou, jsou to jednoručky. Takže to silové vybavení, ten silovej trénink je základ toho, aby si to tělo opravdu rozvíjel tím nejlepším způsobem a neznám lepší pohyb pro kohokoliv, nebo neznám lepší aktivitu pro kohokoliv, která je správně nastavená, správně naprogramovaná na toho jedince než je silový trénink. Ještě jednou se zvracím k tomu kombinovaný s prací s vlastní vahou, která je neskutečně skvělá a přirozená, ale obou straně se ty věci luxusně doplňují. Silový trénink doplňuje práci s vlastní vahou. Někdy, někdy tě vlastně připraví na tu práci s vlastní vahou. A zase cviky s vlastní vahou můžou skvěle posunout nějaký stagnace v silovém tréninku, okořenit to a dodat tomu prostě víc variace. Takže takhle bych definoval silový trénink, je to prostě věc, při které se dokážeš silově rozvíjet, dokážeš být silnější dokážeš nejenom silnější fyzicky, ale i větší, to co se týče objemu svalů, tam už zase hraje roli víc proměných, ale sil, bez silového tréninku, ať je to s vlastní váhou nebo s dalšíma vahama, nemáš moc velký šance efektivně růst, protože teď řeknu třeba jeden extrémní příklad, gymnasti, kteří sice nešáhnou načinky nebo nepotřebují šáhnout načinky, jejich, jejich tréninky jsou dlouhý, několika hodinový s vlastní vahou. A rozhodně se nesnaží o nabrání svaloviny. Tak ať se snaží jakkoliv nebo nesnaží jakkoliv. Po nějaký době, po několika letech se na jejich postavy, na ty elitní, elitní gymnasty na olympiádách. Oni jsou to nasvalený, obludný, velký monstra, obludný v úvozovkách, protože já jim závidím právě nejlíp na světě. Ale ty svaly jsou opravdu, to tělo se totiž adaptuje na tu zátěž i bez toho. Potřebního stimulu, to znamená bezpotřebného, řekněme potřební výživy, potřebního silového tréninku. Když nějaký pohyb děláš dostatečně dlouho, dostatečný množství, tělo tu svalovinu prostě vytvoří. Ať chceš nebo nechceš, protože se potřebuje přizpůsobit. Když se podáš na automechaniky, který neustále šrobují, mají obrovský předloktí, protože mají sílu v tom předloktí. I lidi, kteří třeba dělají na stavbě rukama celý život, když jim je 40. A 40, nikdy se nedotkli činek, nikdy nepřemýšlej nad tím, jestli jich výživa je, jestli jim pomáhá v růstu svalů, ale podíváš se na jejich ramena, podíváš se na jejich záda, jsou, jsou pevný, jsou silný, neříkám, že je to úplně nejzdravější způsob, ale ta svalovina se tam objeví. Ale my se teď bavíme o efektivitě a pokud je tvůj cíl během krátkých, řekněme 20-30 minutových tréninků několikrát v týdnu, se snažit ty svaly stimulovat takovým způsobem Silový trénink je ta odpověď. Tak a pokračujeme dál. A teď se podíváme na bod číslo 2, což je minimalismus a perfektní provedení. Já už jsem tady perfektní provedení trošku na kous, ale tenhle piris je tak strašně důležitý, protože a, tyhle, tahle doba Nás nutí k tomu dělat, nebo nutí nám ukazuje samý cool věci na internetu, co, co je co hlavně vidět na YouTube, na Instagramu, který jsou cool na pohled, chceš je dělat, ale pravděpodobně je nezvládneš fyzicky, budou nebezpečný a žádný moc velký benefity ti nedají, jenom vypadají prostě cool na videu. A tím úkolem je dělat ty samé věci pořád okola, v co nejjednoduchých technikách, aby si byl maximálně skvělý. Minimalismus znamená, když si představíš cviky, máme vertikální tlak, horizontální tlak, což znamená například klik, což je tlak rukama před sebe a tlak nad hlavu, což je tlak rukama nahoru. Máme oba typy tlaků. Máme vertikální tah, máme horizontální tah. Vertikální tah může být například schyb, přítah nějaký ose, jakýkoliv modifikovaný chyb jakým úchopem. Horizontální tah může být přítah doruček hrudníku v předklonu. Nebo s oporou. Zase jakákoliv modifikace toho. Pak máme dominantní cvik v kolenou na spodní část těla. To budou dřepový a výpadový variace. Zase je jich popravdu spoustu. A pak tu máme dominantní nohový cvik, ale s ohybem v kyčlích, To budou mrtvý tahy. Good mornings a veškerý jejich různý variace. A teď si představ, že tyhle ty čtyři základní pohyby plus můžeme přidat přímý pohyb na, teda cvik na střed těla, můžeme přidat Nějaký bezpečný a kontrolovaný rotační pohyb, a můžeme ideálně přidat farmer walks, to znamená těšení, tě, těšení, nošení těžkých věcí. A máme tady vlastně sedm základních pohybů. A možná, když to ještě zjednodušíme, pět základních pohybů, to znamená, to zopaknu, tlak, tah. Dominantní nohový cvik v kolenou ohyba víc, to je teda krásná definice. Dominantní nohový cvik v kyčlích ohyba víc, a pak ještě tu rotaci. Tohle je pět základních pohybů, kterých stačí k tomu, aby si vybudoval nejlepší postavu svého života a být v těch pohybech konzistentní, konzistentní, dokonalej. Konzistentní samozřejmě taky, k tomu bodu se dostaneme potom, ale. Uh, když se podíváš na zkušený, opravdu zkušený, řekněme, 50-letý chlapy, nejenom chlapy, ale třeba i ženský, a i hlavně i kouče, který se věnují týle profesi, ať je to fitness nebo kulturistika nebo cokoliv dalšího, oni se věnují tady těm základním věcem a vlastně jsou mistři v těch základních pohybech. Nekomplikují věci, dělají pořád to samé, protože je to baví. OK, občas změní variace těch cviků, občas samozřejmě to programování se trošku promění, někdy mají těžší dny, někdy mají lehčí dny. Série opakování jsou na, a jsou na o, zase o, proměnlivý bázi, točí se třeba kolem pěti, deseti u těch těžších cviků, nad 10 třeba u nějakých i lehčích cviků, u nějakých partií, které mají zhuštěný solový vlákno, taky do třeba i kolem dvaceti. Ale zase pořád ten vzorec je dost podobný. A ten minimalismus ti vytvoří to mistrovství v tom pohybu, tu dokonalou techniku, o kterou se vlastně snaží, která vlastně ani neexistuje. Že já mám rád takovýto tvrzení, dokonalý. Opakování neexistuje, ale já se ho budu snažit koučovat za každou cenu a nejít ho za každou cenu. A tohle, pokud bude jedna z tvých, jakoby, manter, jedna z tvých, tvých filozofií v tréninku, tak nikdy nemůžeš udělat chybu. A teď se zase chci zdůraznit to, že ten trénink nemusí být nuda, pokud děláš ty samé věci. On má spoustu variací. Ale pokud se podíváš na ty základní pohyby, a jsou to pořád ty samé pohyby, které to tělo je schopný udělat a jsou více kloubový, a ty se v nich musíš snažit být Dokonalej najít si svoje pozice, svoje postavení, svoje oblíbené varianty a zlepšovat se v nich. A jen ten minimalismus tě dokáže, vytvořit, dokáže z tebe vytvořit mistra v jakýmkoliv pohybu budeš tít, v jakýkoliv pozici budeš štít. Ty léta opakování, možná ty desetiletí opakování, ti vytvoří opravdu ten výsledek, který chceš. A pak tě ten pohyb možná bude bavit ještě víc, protože budeš vědět, jakou hraješ hru, můžeš už dělat občas ty kravinky, které chceš, protože. Ty minimalistické věci tě možná dostanou k těm komplexním věcem. A ty zjistíš, že ty komplexní, náročné, kůl cool věci na videích nejsou tak důležité. A že jenom sem tam odčas, čas od času že si nějak můžeš někde zamachovat na pláži před kamarádama a ty si: OK, tohle umím, vlastně stejně radši budu dělat svoje těžké dřepy nebo uh, hezké, silný přítahy v bezpečném provedení, protože vím, že druhý den se budu cítit skvěle, budu zase ochlup lepší a budu dělat pro sebe to nejlepší. Takže perfektní, Minimalistické provedení a ještě tady možná uhnu trošku k tomu perfektnímu provedení, protože a, je spoustu, samozřejmě, spoustu a, různých jakoby, technických pouček a spíš takových, a, když to řeknu při tréninku, a, slov, který je nutný použít, nebo takových těch, jakoby, a, řekneme, pravidel, nebo když řeknu, těch pouček, když řeknu třeba a, dej bradu k hrudníku nebo pocaď pánev, a teď se tady chci věnovat dvou základním pohybům, který vidím já dost často jako hodně špatně provedený. provedený. A to jsou ty dva základní, jak jsem říkal na začátku, tlak a, tah. a já A teď, teď si budeš muset ideálně stoupnout a vyzkoušet si to, o čem mluvím, protože teď poznáš ten rozdíl. A představíš si, že děláš military press, což je tlak ve stoje, jednoručně nebo obouručně? My si ho představíme jednoručně. Stojíš v pevné pozici na zemi nohama, Máš pevný podsazenou v pevný zadek, pevný střed těla. Ruka za zátěží. Teď si představ, že tu ruku, postav se klidně a při, při, připrav si tu pozici. A tu ruku si připravíš tak, že ji dáš do pěsti. Loket stáhneš k tělu. Ta ruka je zabalená dovnitř má neutrální uchop, to znamená, že dlaní míří vlastně dovnitř těla, ne na tvoje tělo. A kdyby si představila dát ruce k sobě, jako když se modlíš. A to jsou ty ruce dlaně k sobě, tak tam ta jedna jen v pěsti. A loket míří dolů, pěst míří nahoru, máš pevně sevřenou pěst, simulujeme tím tu zátěž. A druhá ruka je v pěsti taky, ale je pevně zatažená dolů. Stejně jako kdybys, jako kdybys do něčeho tlačil dolů do země podél svého těla. Tím krásně stabilizujeme tu druhou lopatku a chráníme tu druhé rameno a celá ta pozice bude mnohem pevnější. Takže stojíš, jsi připravený na tenhle tlak, hrudník je dole, hlava je vytažená, hrudník je v takzvané výdechové pozici. Tlak je jednoduchý. Velký nádech. A zatlačit činku nahoru, pff, jak mu máš propnutou ruku nahoře? Tohle je ta jednodušší část. I když si myslíš, OK, teď jsem vytlačil váhu, mám to nejtěžší za sebou. A teď se podíváme na tu nejčastější chybu. To spouštění je pro spousty lidí na, na dvě varianty. Jedna je horší ještě. Ta horší je nekontrolovaný pád ty činky, kterou ten člověk těsně jako před koncem zachytí, se dá říct, a pokračuje znovu a opakuje to opakování. To je ta nejhorší možná varianta, když se tady bavíme o technice. Ta ještě OK varianta, ale pořád se na tom dá pracovat a já se dostanu k tomu skvělýmu nejlepšímu provedení, je to, že tu váhu dolu brzdíš. To znamená ze zhora tu činku, kterou máš napnutý ruce nad hlavou, pomalu dolů brzdíš. Ale teď si řekneme ten zajímavý, ten zajímavý trik. To brždění není samou sobě špatný. Ale já ti chci ukázat pro bezpečí ramena a pro zapojení těch protikladných svalů, protože to tlakový pohyb. Ten tlakový pohyb bude využívat z části prsní svaly a z velké části ramení svaly a triceps. No a ty opačné svaly budou biceps, zádový svaly, zadní ramena. Ale jak je zapnout při brždění? Já ti řeknu jednoduchý trik, který si musíš představit ve svý hlavě. Stojíš na tý, v tý pozici, máš zvednutou ruku, tlačíš pěstí nahoru. Máš dokončené opakování, tu první část. A když jdeš dolů, tak si vizualizuješ, jako když stahuješ kladku. Je to dost jednoduchý si vizualizovat, když něco stahuješ, nebo spíš, sorry, omlaze. není to jednoduchý, protože si myslíš, OK, ale čínka na mě se kratlačí, proč já mám ji vám stahovat, na mě padá. O tom je ten veškerý trik. Ta činka, i když pojede k tobě samostatně, tak ty si vizualizuj v hlavě a ten program se tam zapne, že tu činku stahuješ dolů. Představ si, že držíš nahoře kladku nebo nějakou gumu a chceš si ji stáhnout zpátky k sobě a loket dát zpátky k tělu. Jenom tady ten jednoduchý mentální trik a tady ta vizualizace zapne spoustu dalších skvělých svalů a tady se teď bavíme o tom, o tom dlou, velkým zádovém svalu, o tom latu, to je takový to křidílko o ramenu zadním, O bicepsu, který pomůžou vlastně stabilizovat tučinku dolů akej brzdit, ale my se nesnažíme brzdit, my se ji snažíme stahovat. A ten pohyb dolů bude tak strašně plynulej. A teď musím říct že to je důležitý, hodně těžké. To znamená, že tato technika nikdy a, znemožní zvedat váhu, na kterou seš, na kterou seš a, zvyklej. A budeš muset odhodit svoje ego a vzít mnohem menší váhu, protože tohle sežere mnohem víc energie, ale dělá to, tu, dělá to, dělá to dvě, dvě skvělé věci. A je obě strašně rád. První věc. Ukáže ti to, jak používat malou váhu hodně těžkým způsobem a pořád ty svaly stimulovat adekvátně. To znamená, že ty můžeš zvedat menší váhu, využít tady ten jeden krátkej stahovací trik, o no krátký jednoduchý stahovací trik, ale stejně dostat ten impuls, který hledáš. No ale za druhý, a budeš absolutně bezpečí, pro ten kloup je ta stahovací fáze tak plynulá a bezpečná, že pokud se s někdy zranil třeba při tlacích, tak tohle je jedna z technik, která ti vždycky umožní ten kloup zachovat v co největším bezpečí a to a, riziko toho zranění, jakýhokoliv, který většinou přichází v té spodní části, když stahuješ dolů, to je ta nebezpečná část, bude minimalizovaný. Takže dva úžasné benefity. Stejně se to dá aplikovat i na tahový cvik. Představ si, že... Například se opíráš o lavičku, přitahuješ jednu ručku v předklonu. Teď nebudeme rozebírat tu techniku do detailů. je docela těžký při podcastu, ale snažím se o to. Ale teď si představ, činku přitáhneš, máš loket zatažený u těla, máš krásně spevněný, chvilku zaťatý, zádový svaly, biceps loktí. Činka, teď spousta lidí zase spouští dolů rychle nebo do dolů. Mám další nápad, zkusí tlačit dolů. Zase, těžký províst. Ale jednoduchý si představit, a najednou máš pocit, že seš v tom předklonu a ty tu činku tlačíš od sebe dolů, ať je těžké jakkoliv, zase zapínáš protikladné svaly, prsní svaly, přední ramena, tricepsy a ten pohyb je mnohem plynulější, bezpečnější. Váha zase možná bude působit mnohem těžším dojmem, ale o to nám přesně jde, aby pro nás váha působila těžkým dojmem a my jsme nemuseli nutně šáhat po těch nejtěžších činkách, protože je vždycky lepší využít malíčinky perfektně, malíčinky okej, okay, menší, trošku zátěže perfektně. Získat dokonalou techniku nemít tak strašlivou regeneraci a mít ty výsledky, po kterých jdeš. Takže tohle je jeden z mých nejoblinějších triků. Jejich zase v rukávu spousty veškeré tyhle ty triky učíme v našich Mansformation programech, ale tohle ti doporučuju hlídat si při každý příležitosti, když tlačíš, taháš, stejně to neaplikovat potom i na jiné cviky, ale my se teď podíváme na tyhle dva základní, kterých vidím ty časté chybičky. Takže krok číslo dva: minimalismus a perfektní provedení. Jdeme na nebo krok, pilíř číslo 3, a to je konstantní zlepšování. Tvým úkolem, pokud chceš výsledky z tvýho tréninku v rámci síly, soloviny a samozřejmě i spalování tuků, ubytků, jako by pálením energie, potřebuješ vyvinout, potřebuješ mít hlídaný progres ve smyslu, že já to, já to řeknu jednoduše, kdyby si sečet, nebo sorry, sečet, vynásobil váhy, který zvedáš, Krát opakování, to znamená kolikrát je zvedneš, krát v série, tak za ten jeden cvik, řeknu příklad, děláš dřepy, máš 30 kg činku, děláš 5 dřepů, to znamená je to 5 x 30, je 150 kg, děláš 4 série, to je 600 kg. To znamená, že na dřepech zvedáš 600 kg dohromady, to, to znamená jako tonáš toho tréninku. Sečteš si takhle všechny ty cviky v tréninku. A řekněme, máš komplexní celotělový trénink domácí, který ti trvá nějakých 25 minut. Máš tam třeba dřepový pohyb, máš tam tlak, máš tam přítah, máš tam ještě přidaný nějaký třeba ten přímý pohyb na střed těla, přímý cvik na střed těla. A celková tonáž bude třeba 18 kg. I když to by, by, jako by si nějak strašil, že 18 kg, ono se tam dostaneš docela jednoduše. 18 kg nazvedáš, druhý trénink, který budeš dělat příští den, ten samý, by měl vypadat následovně. Když tu tonáž čteš, Měl by si dostat, dostat třeba na 1850 kg. Teď to zajímavé, jakým způsobem se tam může dostat? Jejich spousty. Můžeš přidat váhu načinku. Můžeš přidat opakování do té série, do jedné, do ví, nebo do všech sérií. Můžeš například přidat jednu sérii toho cviku, třeba ten další týden, u nějakého cviku, který ho dobře přidat, ještě další sérii. Jakýmkoliv způsobem. Já osobně doporučuji snažit se přidávat. Postupně, ale opravdu postupně, kilíčkách, půl kilíčkách na těch činkách, který zvedáš, protože ten čas tréninku se nezmění, únava po tréninku se taky moc nezmění, protože ten impuls bude maličky a ten růz bude tak pomalej, ale bude znát, po nějakých pár týdnech bude znát. A ty uvidíš, že se zlepšuješ, fyzicky se zlepšuješ, tréninky jsou pro tebe jednodušší, tréninky jsou efektivnější, technicky to zvládáš, ale hlavně cítíš ten, to silový zlepšení, protože přímo na té čince, kterou jsi měl 20-kilovou, za 6 týdnů zvedáš 26-27 kilo a je to absolutně jiný, absolutně jiný pocit, máš pocit, že děláš to samý, ale to kilíčko týdně nahoru ti šlo. Samozřejmě se nebudeš vyvíjet neustále do nekonečna, proto třeba ze nějakých 4-6 týdnů je potřeba restartovat ten trénink, dát si takzvaný offload týden, to znamená, že ten týden nebudeš moc silově trénovat, pokud těch 6 dnů makáš, je dobrý ten 5-6 týden dát opravdu hodně uvolněný, u někoho to třeba může být až 7-8, ale já doporučuji zhruba 4-5-6, závislostně na tom, kolik, toho, kolik aktivit a následně ty regenerace zpátky dáváš, a potom se můžeš soustředit na to, že to programování bude vypadat trošku jinak, a ty jsi silnější, máš lepší pozici, můžeš vyzkoušet nové variace cviků, nový různí rozsahy opakování a zase se začít v tomto trendu neustále pomalečku zlepšovat. Takže konzistentní progres je důležitý k tomu, aby si dostal tvoje svaly nahoru a svoji sílu nahoru, což jde ruku v ruce, nebo soustřed, soustřed se na tohle, soustřed se na sílu. Pokud bude tvoje síla nahoru, ne na úkor techniky, ale opravdu se skvělou technikou, postupně konzistentně, vstať se, že budou tvoje svaly nahoru. To je jednoduché pravidlo. Ta konzistence tam hraje velkou roli. K tomu se za chviličku taky dostaneme. mi to už jsem jednou říkal, necháme si, ukážu ti tam pár jednoduchých triků. Ale ten konstantní progres je obrovsky klíčová část. Nikdy na ně nezapomeň, nedělej pořád ty samé věci, nezvedej pořád ty samé váhy, nedělej víc kravin, dělej ty samé věci, a jenom pořád trošku líp, trošku těžčeji, trošku víc opakování, po případě programování a pohybuješ se dál. že to byl pilíř číslo. Tři. Já si tady dám trošičku vody. Tak, pilíř číslo čtyři ze 6 je nikdy nechoď do selhání. Vysvětlím to, vysvětlím to asi a, z třech základních úhlů. První úhel, který by těma zajímat nejvíc. Selhání může dost často znamenat zranění. Kdykoliv se snažíš trénovat do selhání, to znamená, že tvoje váha na jakýmkoliv cviku, nebo i cvik s vlastní vahou, Tě prostě dostane do pozice, kdy ztrácíš kontrol nad tím pohybem a selžeš tím způsobem, že na tebe zaa. buď ta činka nějakým způsobem padá, někdo ti ji musí pomáhat zvedat, nebo ta činka už se nehne ze země a to už nemůžeš udělat ani jedno opakování navíc, anebo v cviku s vlastní vahou prostě totálně selžeš, vypnout ti ruce, vypnout ti nohy, vypletí střed těla, prostě se svalíš a teď takový ten pocit, tak a teď je absolutně všechno země, tak si koleduješ o brzké zranění. A řeknu ti jednu věc. Dokud se tedy ještě třeba nikdy nezranil, nechceš se zranit, protože zranění je prostě hnusná věc, která tě zastaví, a pokud se z ní nepoučíš, můžeš se stát znovu a znovu. A partia zůstane vždycky trošku cholostivá, hlavně v tvé hlavě. Ty fyzické zranění nejsou tak moc fyzické, ale spíš psychické. Ty si vždycky budeš dávat pozor, ten cvik nějakým způsobem kompenzovat. A je dlouhá, z některých zranění je dlouhá cesta. A pokud si teď chceš nastartovat svoji nejlepší cestu za transformací, za tvoji nejlepší, nejlepší proměnou, Doporučuju nikdy neselhávat. Má to i další skvělý prvek, který je mentální. To znamená, když ty trénuješ selhání, trénuješ selhání všude, ve svých oblastech. To znamená, představ si to. Nedokončíš, tvůj trénink neznamená úspěch, pokud neselžeš. Pokud ne, nejdeš opravdu na hranici CIO maxima. Pokud tam nedáš všechno. Co když to najednou přenášíš do práce? Ty nebudeš spokojený s tvých pracovních výsledků, jen pokud nedosáhneš toho maxima, pokud opravdu se nesedřeš z kůže v té práci. Ty nikdy neoslavíš své malé úspěchy, nový klienty, dokončený projekty. Budeš ti vždycky jen ten obrovský velký cíl a vždycky tam necháš všechno. Jak tohle může třeba ovlodnit tvoje vztahy? Co když budeš extremistický díky tomu jenom v rozhodování? To znamená, Vždycky budeš chtít to nejlepší. Budeš chtít, aby třeba tvoje, tvoje holka byla vždycky načas na nějaký schůzce. Budeš naštvaný za malý detaily, protože budeš chtít prostě mít tu věc za každou cenu tak strašně moc. Myslím si, že ti to vytvoří do tvého života obrovskou křeč a obrovský tlak ze všech stran. To selhání v, v tom džimu, který budeš trénovat po každý, bez kterého nechceš odejít, pravděpodobně vyvolá i nějaký zlom v těch vztazích. To znamená, ty budeš závislý na selhání. To znamená, že pokud třeba nějaká, nějaká debata neskončí hádkou, nebo se opravdu jakoby nehádáte a neusmíříte, řeknete si: OK, ale to by mělo jít, protože takhle, takhle by to mělo být, takhle to dělám. Ty si neřekneš, že to takhle děláš i v gymu. Ale ta selhávací mentalita je strašně nakažlivá. Takže se teď jenom soustředit na to, jak často považuješ tvůj trénink za úspěch, pokud neselžeš, pokud si skvěle zatrénuješ, pokud víš, zbývá. Něco v rezervě, něco, v za, něco pořád v záloze a ty pokračuješ dál. Tohle jsou opravdu ty. Uh, nebo já jsem ještě slíbil třetí pohled na tu věc. A ten třetí pohled na věc je, že vlastně selhání častý nevede ve výsledku k lepším, výsled, k lepším výsledkům, protože ty vlastně, pokud to tvoje tělo neustále tlačíš, ono má obrovskou. Má obrovský problém s tou regenerací a ty výsledky, které můžeš ty chtít, se můžou ještě opozdit, budou, budou, ty tím půjdeš ještě pomalejším tempem, protože ty to tělo budeš neustále taky, tak tlačit, že uh, metabolismus prostě funguje tak, že pokud to tělo cítí velký tlak z té, pokud mozek hlavně cítí velký tlak z té strany a každý trénink je pro tebe zničující, mozek ti automaticky začne. Uh, poskytovat tolik energie, kterou ty si myslíš, že v tom tréninku potřebuješ a protože ty nebudeš mít nikdy moze, budeš takový ten hardcore fucking blue při každém tréninku a nezná nic jiného, tak se vsaď, že tvoje tréninky můžou trvat klidně 2 hodiny, ale tvůj mozek bude chtít přežít, bude chtít krmit tvoje další funkce srdce, zažívání, plíce, mozek, no důležitější než nějaký tvoje blbý zvenání činek do mrtva, a bude ti ty energie dávat míň a mín a mí. A ty víc a víc budeš tlačit, tvůj mozek bude ještě víc chytřejší a bude tě vždycky mít schopnost ojebat v tomhle. Takže soustředit se na to, že víc selhání a selhání neustále nevede k těm, neřeknu k žádným výsledkům, ale vede k hodně malým výsledkům. A hlavně si myslím k hodně smutnému životu, protože nikdy nebudeš spokojený. Takže takto bych schrnul, proč se vysrat na selhání v tréninku? OK, teď si řekneme pravdu. Občas je to sranda. Občas je to prostě sranda vzít činku, dát si bicepsový vzdvih, naložit si a udělat jednu sérii, max to zvládneš. Ještě uděláš jednu za 14 dní, za, za 3 týdny na různý partie, neděláš jenom tu jednu pořád. Možná je to dobrý jako šokovací věc, je to skvělí hledně jako mentální mentální vzpruha ve skupinách, děláme to občas, ale není to jedna z těch zásad, která funguje. 98, 90, dobře 99% sérii cviků bys měl dokončit takto. Pracuješ, máš 8 v opakování v plánu, víš, že máš váhu, která bude výzva, zvednul si z váhu tenhle trénink, uděláš 6 opakování, víš, že sedmí bys ještě zvládnul, ale už nehezky. Osmí už bys asi vůbec nezvládnul, to bylo ze super kompenzací. Můj nápad, můj rada je, vykažte si i na to sedmí, položčinku, je skvělý šestí opakování, je od toho. Máš jedno opakování v rezervě, který by třeba už ani nebyl takový OK, a to stačí. Mimukolem je vždycky naučit klienty mít jedno až dvě opakování v rezervě. Intenzita při té sérii, technické provedení, úsilí musí být neskutečně dokonalý. Ale to neznamená, že série půjde do selhání. My se tady bavíme o trošku něčem jiným, než o selhání a rovnou přicházím na bod 5, Protože pokud budeš konzistentní, pokud budeš trénovat konzistentně, starat se o sebe konzistentně, spát každý den konzistentně, připravovat si jídlo konzistentně a nemusí to být perfektní. Zase nebojíme se tady o perfekcionismu. Chci tě vidět na tom tréninku každý den. I když budeš mít špatný den, budeš mít horší trénink, upravíme věci, ale trénuješ, spíš, jíš, soustředíš se na ten progres, děláš malý kručky, který se sčítají, které se fakt takže konzistenci nikdo nikdy nepřebije. A teď jsem si Seattleu slyšel zajímavý, zajímavý rčení, nebo jak to říct. Zajímavou pravdu, to je pravda, že talent a tvrdá práce, tvrdá konzistentní práce, jsou v určitým bodu nerozpoznatelný. Zkusit to ještě jednou, já to zopakuju. Talent a tvrdá práce jsou v určitém bodu nerozpoznatelný. Takže ty si teď nemusíš stěžovat na to, z jaké situace pochází, z jaké rodiny pocházíš, jaký podmínky kolem sebe máš, jak ti lidi vztahují dolů, kolik máš peněz, jaký máš, jaký máš somatotyp, kolik máš tuku na sobě, kolik zranění si prošel, jak si moc už se zklamal v životě, kolik ti je let, jakkoliv máš hodin za den pro sebe. Konzistentní, malý klidně kručky, ale ta práce bude tvrdá, protože ta práce bude vždycky, když, ty nechceš, většinou, když ty nechceš, když se ti to nehodí v ale ty se pro něco odhodláš. Vytvoříš si závazek, to je přesně to, co děláme s chlapami u nás formation. Oni si vytvoří závazek vůči sobě, investují do sebe nějaký množství peněz do našeho coachingu, aby si řekli teď do toho budu naplno, ne naplno jako všichni ostatní koloně, nebudu se porovnávat, ale já udělám to nejlepší, co teď zvládnu budu ty tři měsíce konzistentní a chci si vytvořit v sobě pocit, že tohle bude na pořád. Já teď budu dělat všechno, co zvládnu s tím nejlepším, s tím nejlepším coachingem, s tou nejlepší podporou kolem sebe, i když udělám chybu, zvednu se, ostatní mě zvednou, pomůžu si, pomůžou mi ostatní, já pomůžu ostatním a půjdu dál. Neustále, konzistentně, bez nějakých divokých selhávání, bez šílených tréninků na krev, ale budu pracovat tak, jak jsem nikdy nepracoval, Malý, malý, malý pantyhejbou, velkými dveřma, To je další věc, kterou si vždycky zopakují, když děláš malé věci, které nejsou moc vidět, ale za ten týden se naštíte, za ten měsíc se naštíte hodně a za dva, tři měsíce se nepoznáš zrcadle. Takže konzistentní progres je to nejdůležitější na světě. A na to vždycky mysli. Neptej se na to, jestli se ti chce, neptej se na to, jestli máš energii, neptej se na to, jestli máš nějaký den před sebou těžký nebo lehký, jestli tě děti. A ten den naštvali, nebo šéf tě naštval, nebo se ti něco stalo. Deš trénovat, protože víš, že ti to pomůže. Deš jí slíp. protože víš, že budeš mít víc energie. Deš spát dřív, protože víš, že druhý den budeš chytřejší a chytřejší. Budeš silnější, budeš mít větší energii, budeš nabitější a budeš, být ten, budeš ten člověk, který přesně chceš. Budeš mít ten svůj plný. Potenciál, který vždycky můžeš schovávat za tím všim, za tou všechnou unavou, za těma všema výmluvama, zatímco co ty ho můžeš otevřít každý den a rozhoduješ se vždycky jenom ty. Nikdo jiný tam nestojí. Takže konzistence je klíč číslo jedna. A jdeme na bod šest. Tě, tady to si asi úplně vystříhnou, dám si to jako motivační řeč a dám pod to takovou tu tvrdou motivační muziku a budu si to pouštět před <laughs> tréninkama snad sám. Úplně jsem se teď tak namotivoval, že asi si budu trénovat, i když teda vlastně mám za chvilku týmový trénink, takže nejdu. Za chvilku musím koučovat. <laughs> takže přecházíme na poslední bod a ten si doufám, že nemusím vzdůrazněvat, protože minulý podcast jsem věnoval celý spánku. Ale tohle není jenom spánku. ten bod se týká regenerace. Regenerace je top strop věc k tomu. <laughs> top strop věc. Top strop podklad, teď chci říct, ale ten důležitý mindsetový jakoby rozdíl, ty se na to koukej, takhle, regenerace je předpoklad, Takzvaná predispozice k tomu, aby si mohl tvrdě trénovat, aby si mohl šáhnout na svoje limity, aby se mohl zlepšovat, aby si měl výsledky ve formě, méně tuku, víc svalů, víc energie, větší rychlost, větší mobilitu, větší výkon kdekoliv chceš. Takže postav regeneraci toho všeho na ten první bod, na ten možná nultej. My jsme tomu teď v seminářích, s klukama jsme to probírali na začátku transformation. říkali jsme tomu práce pod povrchem, která není vidět, která není sexy, kterou nikdo možná nechce úplně tak jako dělat a dávat, ten takový důraz, ale nejdřív plánujeme regeneraci. Neplánujeme, neplánujeme cviky, neplánujeme jídlo, plánujeme regeneraci. Kolik hodin budeš spát? Kolik času přes den si vytvoříš jenom pro sebe? Kolik minut za den budeš třeba jenom meditovat, nebo dýchat, nebo chodit venku v a nic nedělat, soustředit se jenom na sebe, říkat si nějaký vlastní pozitivní mantry, pustit si písničku, která je pro tebe hodně energetická a nabíjející. Chceš slyšet tyhle ty věci do uší, které ti pomůžou být pro sebe jenom to nejlepší to, ten, ten nejsilnější moment od dne bude v tu chvíli, se věnuješ jen sám sobě. Protože celou tu dobu přes ten den jenom tvoříš, jenom dáváš, jenom generuješ. těch A regenerace je právě absolutně ten druhý bod. Ty chceš čerpat, ty chceš být v tu chvíli, v tom okamžiku, jen sám se sebou. A bavíme se tady o tom spánku, který je top strop číslo jedna. Top strop je teď moje oblíbená kombinace slovní. <laughs> Spánek. Výživa je taky regenerace. Výživa je obrovsky důležitá k tomu, aby tvůj tělo dostalo zpátky ty živiny, které ho vezmeš. Proto je důležitější než trénink, musíme to tak tady označit. A pak se tady bavíme o józe. to znamená mobilitě, nějaký, nějakým kvalitnímu provedení pohybu. Pak tady máme a, a, procházky, které jsou skvělé, pokud jsi absolutně rozsákaný z těžkých tréninků. Procházky nemůžu víc vynachválit spousta lidí, kteří tady u nás začínají trénujou dvakrát, říká v týdnu, bolí je ty svaly, to je prostě standardní, protože jsou to nový pohyby, nový věci, nová intenzita, nový impuls. Chodí na procházky, zlepší se to plavání, masáže, sauny, akupunktura, takový ty ledový komory. Cokoliv tě napadne v rámci toho, že se o tebe dá si říct i někdo stará a ty si děláš čas sám pro sebe, pro někoho je to jenom čtení knížek, nebo jenom vypnutí televize, sednutí si na balkon. Vzít si skleničku vína, nebo spíš pro tebe, je pokud jsi chlap, dát si jedno studený pivo večer, potom dlouhý dní a užít si výhled jenom do ničeho a jen si říct, sakra, dneska jsi to zase zvládnu. Seš, sakra, tvrdý chlapák. Tak to zvládá všechno, vládá biznis, vládá rodinu, zatrénoval si, udělal si skvělý jídlo, užij si svoje pivo, zítra pojďme na to znovu, ale teď mám čas pro sebe. Regenerace je tak strašně důležitá, že bych o ní Zase nějak určitě Speciální díky na téma regenerace. Budeme mít i s klukama v mensformation speciální týden takový tématicky na téma regenerace. Je to i třeba o tom, jak zakončit trénink správně. Jak si po tréninku udělat hluboké dechání, 3-4 minutky. Jak vypnout ten zapnutý sympatický stav toho těla, do toho parasympatického a ukázat tomu tvýmu tělu jasný signál. Že ten centrální nervový systém ví, že už ta práce skončila a že to tělo může regenerovat, odpočívat a připravovat se na ten další výkon a hlavně opravovat všechno to, co s tím tréninkem poškodil. Protože ta oprava je mnohem důležitější než to poškození. Když budeš jenom poškozovat, nikam nepůjdeš, nikam se neposuneš. Mluvil jsem tady o tom, moze ti tu energii dávat nebude na ten výkon, protože potřebuje nejdřív hojit a starat se o ty základní důležité věci. Takže regenerace, nevím proč je to na bodu 6, i když tohle není důležitost těch čísel, které jsem zmiňoval, je to prostě jenom šest čísel, jsou všechny, pílířů, které jsou všechny šest pilířů, jsou všechny klíčové pro tvůj Dokonalý domácí trénink, který ti bude pomáhat stavit svaly a pálit tuk. Takže to je ode mě dneska všechno. Wow, byl to, byl to mazec, rychle to schrnu. z číslo jedna, silový trénink. pilíř číslo dva, minimalismus a perfektní provedení. číslo tři, konstantní progres. číslo čtyři, nikdy do pilíř Pilíž pět, konzistentní práce, tvrdá práce. A šest, pilíř číslo šest, regenerace. Doufám, že ti to aspoň dalo tak nějaký základní Koncept toho, jakým způsobem si můžeš vytvořit domácí trénink, i když jsme stejně bavili o cvicích, o žádném programování tréninku, to zase, to je na solo podcast, do kterého se určitě jednou vrhnu, a to teď není Chceme se tady bavit o těch základních filozofích, principech a klíčích toho, jak by to mělo vypadat, přemýšlet nad tím, a nejenom v tréninku, ale možná ve více ve víc oblastech tvého života. Pokud se šlap, který chce na poslední, na poslední chvíli skočit do našeho programu Transformation, Udělej to hned, dej mi vědět, napiš mi, spoj se se mnou, můžeme to vyřešit. Já přeju všem skvělý den, ještě jednou moc děkuji za pozornost. Zase jsme u hodinky, máme hodinkový podcast, spoustu, uh, spoustu času, který si teď musel věnovat tomu poslouchat, mě já si toho obrovsky vážím. Pokud víš, že tohle může pomoct někomu dalšímu, budu hrozně rád, když to budeš šířit jakkoliv. Po Instagramu, po Facebooku, po mailu, pošli někomu přímý link na Spotify nebo přímo přímý RSS, RSS link na, 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 to, na tu MP3, tady na ten podcast. Chci z tohohle udělat ten nejlepší fitness, fitness, já nevím, jak to pojmenovat, ale asi řekněme fitness v úvozovkách, podcast v zemi, pomož mi to šířit mezi lidi, vždycky bude zadarmo, vždycky do toho budu dávat ty moje nejlepší věci, který, o kterých já vím, že jsou, že jsou to top, který my používáme u nás ve One Life. vytváře tady ty nejlepší výsledky a já je budu předávat přímo tobě, tady v tom formátu, v dlouhém formátu, minimálně tady zase dneska, jak říkám, minimálně hodinkovým formátu, v této fire ohnivé formě. Takže ještě jednou přeju skvělej zbytek dne, ať to posloucháš vždykoliv, Jestli máš chyklý dotaz, obrať se na mě a užij si to. Mějte se krásně. Honza, peace out.